0: Fala pessoal, tudo certo com vocês, sexta-feira na área, estamos aí para mais um episódio do nosso Sala de Rock Podcast, estou é, aqui com o Digão mais
1: uma vez, presente o programa, e aí Digão? E aí Vitor, tudo bem com você, cara? Como é que você tá? Mais uma sexta aí, mais um, mais um episódio, para a gente conversar aí sobre música, com mais um convidado aí, fera, que a gente está trazendo hoje, é, e é isso aí galera, bom, só um recadinho aí, se você ainda não segue a gente, eu falo de todos episódio, né? é importante falar para vocês ficarem ligados aí sobre o podcast é, vai lá no Instagram, que é o rock. lá vocês ficam atentos aí sobre tudo que rola no podcast os quando, quando tem convidado aí na semana, quem que a gente vai trazer é, assuntos que a gente vai abordar, tá? Então assim, importante também que vocês indiquem a gente aí o pessoal compartilhar com os amigos também é bem importante aí, é, a gente tá quase batendo 100 seguidores lá então é Bem bacana, a gente quer atingir essa marca aí, que é uma marca redonda, né? Mas é isso aí. E também no YouTube aqui também, se inscreve, é, ativa o sininho de notificações, deixa o like, comenta, compartilha com a galera. Isso causa um engajamento aí pra gente, é muito bom também pro nosso crescimento. E é isso aí. E aí, Vitor, quem que a gente vai conversar hoje, mano? Cara, hoje nós
0: temos aí o Vini da Make Me Alive, Batera. Como é que tá aí, Bravo. Vini? Bravo.
2: Obrigado aí, boa noite, boa, bom dia, boa tarde, eu não sei, ó... É...
0: Eu... É o seu horário que vocês ah, estão madrugada. vendo isso daqui. É, boa exatamente.
2: madrugada. É. O horário que vocês estiverem vendo aí é boa pra vocês aí. É, isso. boa. Eu, muito obrigado pelo convite. Ficou muito feliz de estar aqui. Vamos aí, mano. Bora. É isso.
1: Boa, mano. Boa. Fica à vontade. O espaço aqui é todo seu. A gente vai saber aí um pouco mais sobre o que você faz junto com a banda. Suas paradas pessoais aí também. E valeu mesmo por, por estar aqui com a gente. Viu, mano? É nóis.
0: Boa. Cara, e pra começar, vamos com aquele clichê básico, né, que a gente sempre pergunta pra todo mundo. Como é que foi, o, como é que era o Vini, garotinho, jovem, quando começou a gostar de música, de batera? Como é que foi o início?
2: Cara, foi... Eu, eu sempre tive uma ligação, tipo, com música, assim, sempre. Na minha vida inteira, assim, meu, meu, meu vô queria muito que eu fosse músico. Então, tipo, quando eu era pequeno, eu, eu gostava de daquelas violinhas, lembra? Aquelas violinhas que tinha antigamente, uhum. que era umas violinhas bem, bem ruinzinha que, que era tipo nylon, não era nem nylon, era tipo umas mano, saía som de nada o negócio, <risos> e aí eu, eu, eu tipo, do lado da minha casa tinha uma vendinha que tipo, o bagulho era, sei lá dois reais, aí meu avô ia, comprava chegava em casa, eu tirava todas as cordas e ficava fazendo barulhinho com a boca aí, aí na semana seguinte meu avô ia lá e comprava outra, porque ele achava que, eu, que tinha quebrado e ficava nisso, pra sempre. Então, tipo, eu sempre... E, e meu vô queria porque queria que eu tocasse gaita. Então meu vô me dava gaita pra caramba. Tipo, muita gaita. Eu tinha muita gaita. E aí, e nunca me interessei. Aí, um, aí tipo, um, um belo dia, eu comecei a, a, a ver, tipo... Eu já, já ficando um pouquinho mais velho e tal. Minha irmã começou a namorar, o que hoje é meu cunhado. E esse meu cunhado é o cara mais importante, assim, tipo, atirando meu vô da, da, da música, assim, pra mim. Porque eu lembro perfeitamente que ele me levou um DVD do, do Guns N' Roses, aqui, ó. Me levou um DVD Boa. do Live Reads. E aí, no, no Live Reads, exatamente, na Paradise City, o Steven Adler tá tocando. E aí, tem uma hora que a câmera tá nele, enquanto ele tá fazendo a levada, ele faz um joia pra câmera. <risos> Eu olhei Caramba, aquilo. Demais. Mano, eu olhei aquilo, aquilo, tipo, explodiu meu cérebro. Eu falei, é isso que eu quero fazer. <risos>
0: que da hora.
2: Eu falei, mano, eu não é. Tipo assim, eu, já, eu já, queria, já queria fazer alguma coisa com música por causa da Cassia Eller, eu tinha visto o acústico da Cassia Eller, então eu já queria fazer alguma coisa com música. Mas quando eu decidi ser baterista, foi naquele momento. Eu falei, Mano, eu quero fazer isso. Eu quero um dia estar tá fazendo um joia em algum vídeo. É isso que eu quero fazer. <risos> Aí. Eu lembro que, tipo, eu nunca tive uma, uma, uma vida financeira muito fácil, assim, e aí eu lembro que um, um pedreiro que tava fazendo a casa, a, a, a casa que eu morei por muito tempo, é, ele tinha uma bateria pequenininha, aquelas baterias de brinquedo, sabe? E aí uhum. ele via eu brincando, tipo, eu aprendi a tocar bateria no ar, então eu ficava fingindo que eu tava tocando, e aí eu fui aprendendo, e aí eu ficava o dia inteiro tocando no ar, e aí ele viu isso e falou, eu tenho uma bateria, eu vou trazer pra você. Aí não dormi, fiquei, nossa, fiquei uhum. ansiosíssimo, aí ele levou uma bateriazinha, aí foi meu primeiro contato, tipo, com uma, entre aspas, bateria, né, e aí uhum. foi assim que eu comecei, mano, fui, fui indo, mas comecei tocando no, 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 no ar mesmo, assim, tem até aquele, Ai, aquele clipe do, tem o um clipe do, acho que é, Razões e Emoções, eu acho, do NX, que o, que o batera dele está tocando no ar, quando eu vi aquilo eu falei, aí ó, ele me entende, Fiquei Tem muito tempo tocando no
1: ar, velho. Muito tempo. Cara, pra falar a verdade, eu compartilho dessa emoção, porque, tipo, né, eu sou baterista, e eu fui, tipo, ter uma bateria mesmo faz aqui um ano e meio. Então, cara, acho que minha vida toda, tipo, né, eu sempre toquei na igreja e tal, meu contato maior com a bateria era na igreja. O né? meu também. Então, tipo, é, então. É, então, tipo assim, o Air Drum fez parte do quê? De, tipo... 10 anos da minha vida. Cara, até hoje essa, essa bateria aqui, que eu tenho
2: agora eu comprei no começo da quarentena é a primeira bateria que eu tenho minha uhum. a primeira que eu tenho, porque ah, eu é. sempre, tipo, eu tinha meus pratos, quando a gente fazia show eu tinha meus pratos, minha caixa, minha caixa tá até aqui, mas nunca tive um kit mesmo, até por questão de espaço, de barulho é. É, e um monte de coisa aí na quarentena foi que eu falei pô, vou ficar em, vou ficar em casa, parado eu preciso de alguma coisa, aí eu fui atrás comprei ela mas é a primeira que eu tenho, e, e tipo, desde sempre eu tô tocando no ar, tipo, desde, desde sempre mesmo, eu aprendi a tocar assim, né?
1: Uhum. É, porque a gente batera acho que é só o final, mais, né? É, tipo, eu ia é falar isso, eu falo né? tipo é, é prato é, é, é... A gente é, é o que mais se ferra,
2: velho, a gente é o que mais se ferra e o que mais é zoado. T
1: Tanto financeiramente como... é em... De trabalho também. Você vai pro show é, que você vai pro sofre, show,
2: cara. É, é exatamente. Você vai pro show, se você leva não tem prato, um hold, ferragem.
1: Você
2: tá doido, velho. E você,
1: você tá ali?
2: Não tem como. Um ah, ah, é. Não, quando eu ia pra show, eu o, o, já, já ficava, meu, meus, meus equipamentos ficavam com o cara que tinha carro já. Pra eu uhum. não sofrer, é isso, velho. Já deixava com ele e falava: Ó, você leva porque eu vou de busão, velho. Você vai de carro, <risos> boa sorte
1: até a, a, eu, já, eu já comentei sobre isso no episódio aqui do, do Sala de Rock é, que foi um episódio que aconteceu comigo que a gente, eu e o Vitor a gente tinha, um, tinha uma banda, né, tudo mais a gente saia pra fazer show, tudo mais e a gente foi num tal lugar que era um, era um centro comercial esse centro comercial tinha uma casa de show que a gente ia tocar beleza, eu chamei o um Uber pra levar batera, tal carreguei sozinho e tudo mais quando eu chegava lá é, a casa de show era numa quadra acima o cara me deixou uma quadra abaixo, que eu não conhecia. Mano, eu descarreguei tudo, cara. Em vez de perguntar Nossa. pra ver se onde era, tal. Cara, Nossa. e aí, tipo... Aí nesse comercial, tipo o um carrinho de mal, aquele de atacadão, ligado Aham. Uhum. Aí, aí eu fui pro segurança. Cara, eu posso pegar isso aqui pra, pra levar a bateria Cara, Mano, se aguentar Mano cara, Nossa, lá vai eu. Meu amigo. Acho que uns 100 metros empurrando aquele negócio pesado, cara. E a bateria aí, nem pensei, era falei, sua, cara, nem era a ba... sua. É, e a bateria nem era minha, pra falar a verdade. Caralho! <risos> tipo assim, se der merda. Nem era mano. minha pra falar a verdade, mano. Se desse bosta, é. ferrou, velho. Nossa, demais, demais, cara. É, e, aí, e aí, nesse exato momento, eu falei, Não. cara, por que que eu fui escolher a bateria? cara? <risos> é aquele é, é momento esse, de dúvida. É
2: esse, exatamente, eu passei muito. Não, o pior que eu passei foi um dia que eu tava, eu, a gente tinha feito um ensaio, e aí eu deixei os pratos no carro, que foi uma época que eu tinha carro, eu deixei os pratos embaixo do banco lá, que acabei esquecendo, ficou lá. Aí beleza, é. aí um belo dia, meu carro quebrou, no meio, de um, no meio do nada, no meio do nada, assim. O carro quebrou, e aí liguei pro mecânico, o mecânico falou, ó, oh, vai pra algum lugar que, é, vai para algum lugar seguro, que daqui a pouco eu tô chegando aí, a gente arruma seu carro. Beleza, fui e tal, na hora que eu voltei, tinham roubado, tinham, tipo, quebrado o vidro do meu carro, Levaram os pratos. Caraca. Levaram um prato, levaram, levaram um massa de cigarro.
1: Meu meu. Que marca que eram os pratos?
2: Mano, era da Paste, eu acho. Eu tinha pago, tipo, três ah, pau no prato.
1: Mano. Nossa,
2: tipo, E era o set inteiro, assim. Não sobrou nada. Caraca, não sobrou cara. nada. Foi bem.
1: Acho que foi o é, maior um perrengue, a gente, assim. A gente quer, quer bateria, mano, passa por uns perrengues meio absurdos. Eu sempre dependi de Uber pra ir. Aí teve um dia que um amigo meu ia me levar de van. Nossa. Só que. que... Vigado. Meia hora antes de eu ir pro show, a van dele quebra o motor da palma. Nossa. Nossa. E aí, bate que ele Guitarrista é
2: só vida boa. Guitarrista e vocalista é só vida não, boa. Não, vocalista,
1: velho. mano. Vocalista. O cara,
2: vocalista é tranquilo. O vocalista só chegar. cara não lá. vai esquecer só a garganta falar, em é.
1: casa, né? O cara não é, vai esquecer só, a garganta em casa. Ele
2: só precisa chegar, velho. Chega por último ainda. <risos> é, não precisa mano. montar nada. porque eu bate... E ainda, tipo assim, o... vai, o baixista é de boa. Chegou lá. Conectou geralmente no, no, no amplificador que tem na casa. Sim, já chega, é. já conecta lá. O guitarrista ainda vai, monta o set de, de, de pedal dele. Vai, beleza. Aí o baterista tem que montar ferragem, prato, pedal. Nossa. Se usa pedal duplo ainda, precisa pedal duplo. Aí, às vezes, o pedal duplo é. O, o meu é de canhoto. Eu, eu ainda tenho esse ponto, eu sou canhoto. Caraca, cara. Então eu tinha. É, teve uma época que eu abri mão, porque na época o, o pedal pra canhoto era muito caro, muito caro. Então é. eu tocava como destro, porque aí não precisava, mas aí depois, tipo, conforme foi melhorando a situação, eu comprei um, peda um pedal de canhoto. Aí ainda tem que inverter a bateria, Nossa. tipo, inverte a bateria inteira, é. aí tem que abrir mão de um tom, é foda, é... é chegar a
0: duas horas, três horas antes, tá ligado, montado não, tudo, é o som... I...
2: A, a, a banda que, que atrasa. E, tipo, o cara, os caras tocam duas músicas a mais do que deveria. É. Ah, é aquela ah,
0: correria, aí,
2: né? Aquela correria. correria.
0: É. mais saudade, né? Já passei saudade.
2: muito. Saudade.
1: Saudade. Inclusive, eu, eu... Que... Pode, pode falar.
2: Não, não pode falar. Eu ia falar que eu tô com mais saudade, na real, de... de assistir, eu acho, um show, do que de tocar, sabia? Uhum. Tô mais saudade de... de tar... Porque eu gosto muito de, de tipo... Uhum. Eu, eu gosto muito de, de ver aquilo. Eu sou muito mais do, do, da parte é, da produção do bagulho do que, de fato, da, é. da, da, da execução, sabe? Então, eu gosto muito mais de estar tá lá, de ver, de, tipo...
1: Sentir energia, da, né?
2: É, da energia mesmo. Uhum. A, fazer show é da hora, mas eu acho que eu fico tão... É, noiado com tudo que, vai, com, com, com que tá acontecendo, fico nervoso de errar. É. Porque bateria também tem isso, né? Se você erra, é você cagou tudo. Tipo... Uhum. Todo mundo vai parar pra te olhar e tipo, caralho, tá ligado? Então é pior, tipo, teve show muito importante que eu não curti nada. Tipo, Caramba. a gente fez um show no, no Inferno, que foi um dos últimos rolês que teve lá antes de fechar. E, mano, o bagulho tava abarrotado de gente, maior evento da hora. E eu, tipo, totalmente nervoso de errar alguma coisa. Eu, tipo, uhum. não aproveitei, assim, o show, sabe? Eu fui tocando, assim, tipo caralho, não posso errar nada, sabe?
1: Na pressão, né? Na pressão. É,
2: a pressão da porra. Então, tipo, hoje em dia eu gosto mais de assistir do que de fazer show mesmo.
1: E até pra, comentando sobre isso, como que foi esse, esse período aí que vocês tiveram que parar, né? Devido às circunstâncias que a gente tá hoje? Como que foi a adaptação aí, né? Tá, claro que a gente falta, a gente falta pra caramba, né? A gente que, que toca fora aí, sai pra tocar, pra, pra, né? pra galera e tudo mais. Como é que foi pra você? Cara, foi.
2: Foi. Tipo, eu digo que foi bom e ruim, porque. Foi ruim porque, cara, o dia que decretaram a quarentena era o nosso show de retorno.
1: É, eu lembro, que caramba, foi decretado. Lembro que vocês estavam voltando. Foi dia 15
2: né? de março. Sim. A gente ia fazer o primeiro show. A gente, tipo, a gente voltou de um hiato. É, ficou um ano produzindo. A gente lançou, acho que umas quatro, cinco músicas. E a gente ia fazer o primeiro show. Então, tipo, hum. a gente ficou, sei lá, de 90... Nove... De novembro a janeiro, aliás, de novembro a março ensaiando, porque além de tudo, tipo, a gente não tocava junto há muito tempo e tal. E aí, quando ia acontecer, quando o show tava redondo, ia acontecer, tava tudo certinho, acontece tudo isso, Nossa. cancela bem no dia. E aí, cara, no começo, assim, foi tipo, beleza, o que, que a gente vai fazer? E aí, depois, é, a gente foi entendendo que também é um momento de, de, tirar, um, de tirar o pé um pouco, sabe? De, de, e principalmente pra mim, é, foi muito mais um momento de, tipo, eu me encontrar como músico, sabe? De uhum. fazer meu projeto, de tocar meu projeto, de abrir mão de algumas coisas que eu, que eu pensava do meu projeto. De, de, de focar mais nisso do que... Porque, sei lá, faz... sei lá, cinco Não. 2014... 2014 para 2021 dá sete anos, né? sete anos que eu tô na Make My okay. Live. E, tipo, sempre foi meu projeto principal. Eu nunca sim. tive um outro projeto. Tipo, eu nunca, nunca... Tipo assim, eu tenho muita música guardada, sabe? E eu nunca toquei isso pra frente. E, e aí foi o momento de eu pegar e falar, não, beleza. Eu, eu preciso me focar também em fazer o meu e não ficar parado. E também porque, quando você tá numa banda, é, às vezes você tá numa, numa, numa velocidade e a pessoa em outra. É, e aí é importante sim. você saber isso, sabe? E, e eu sou um cara que, eu não gosto de ficar parado musicalmente, eu não gosto, eu eu, eu tenho essa, essa vontade de, de ficar produzindo, e sai música, música boa, música ruim, sabe? Tipo, é isso. Mas é, tá essa fazendo, a meta, né? Tá
0: botando mas tá
2: fazendo, exatamente, hum. é o que eu penso, tipo, tem que fazer, mano. Então, tipo, na quarentena eu lancei um EP sozinho, é, lancei mais uma música agora, recentemente, porque o...
1: Que ficou irada, obrigado,
2: obrigado. Que ficou irada para falar o, a verdade. Os caras eles querem, eles tipo a gente conversou tal, decidiu que era melhor a gente parar um pouquinho tal, esperar tudo voltar uhum. para daí a gente ver o que a gente faz e tal. Mas e, e tipo justamente por causa disso, porque eu eu era o cara que falava tipo beleza, é, o, a gente todo mundo sabe se produzir. A gente é, ficou entre aspas perito nisso porque a gente precisava. Então vamos fazer alguma coisa. Você daí, eu daqui, a gente vai unindo e vai fazendo. Só que não era a pira dos caras. Só que a minha era pra caralho, sabe? Então eu peguei e falei, beleza, uh -huh. então vou fazer o meu e é nóis, Deixa
0: sabe? um stand-by por enquanto,
2: né? É, hum. tipo, fica aí, o que a gente fez foi da hora e tal, e vamos focar aí. É. Porque também é aquele bagulho, de, tipo, você toca tanto tempo a mesma coisa, tá ligado? Que às vezes você quer, tipo, eu quero explorar, sei lá, fazer um... Eu tô, mano, eu tô com MPB Sim. aí pronto, sabe? Tipo, daora. eu quero fazer de tudo. Daora. Eu quero explorar pro caralho.
0: Não, eu também acho da hora isso aí, ó. É, tipo, você não se prender só a um estilo, né? Você, tipo. Provavelmente você deve escutar de tudo e, pô, tem vontade de produzir tudo, tá ligado? Tudo que eu gosto, né? Assim, não se limitar, né?
2: Sim, é é, mais, é é bem isso, na real. De tipo, eu, eu sou um cara que eu, mano, eu ouço de tudo. Eu, tipo, não hum. tem. Tipo assim, o bagulho que eu tô mais ouvindo agora é o CD novo do Justin Bieber. Que é muito bom. Tá muito uhum. incrível. E aí, cara, eu tô ouvindo de tudo. Eu, fico, eu sou, sou bitolado em, tipo, mano, desde o HC até o MPB, tipo... Eu sou, eu sou, uhum. eu sou muito fã de Kassia de, de Eller por exemplo. Que era uma artista que fazia... Tipo, ela pegava qualquer estilo e, e transformava, tipo, na, na música dela, sabe? Dava, dava a, a identidade dela. E eu acho que esse é o importante. Tipo... Ah, eu tenho pra mim que a música, ela é, ela é pra você transmitir um sentimento, tá ligado? Independente hum. do ritmo que ela tá. Você tem que é. transmitir um bagulho. E aí, eu gosto muito, obviamente, adoro metalcore, adoro, tipo, o que a gente fazia, tal, mas eu gosto também de, de tipo, ter uma outra parada, tá ligado? E, e produzir uhum. sozinho é a melhor coisa que tem, velho. Porque, é o que eu disse, sai coisa boa e sai coisa ruim. Tipo, o que é ruim, beleza. Mas o que é bom, tipo... A, 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 o bagulho é, é tipo assim O que é ruim, não tem outros quatro caras Falando pra você, não, não vamos fazer Tá ligado? Você foi fez, ficou ruim Beleza, parte pra Sim. próxima Tá ligado? Te, te, é, banda é muito isso, né? de tipo Todo mundo tem que e Não que esteja errado, tá, tá completamente certo Mas é muito esse bagulho de tipo é, Todo mundo tem que Tem que gostar do que tá sendo feito Tá ligado? E muitas vezes muita ideia boa acaba é, de, sendo deixada de lado porque não foi trabalhado o suficiente, tá ligado? Eu acho que é muito isso também.
1: Até falando do, do, sobre isso, né, sobre a questão de, de variedade e tudo mais, é, lá no começo, quando você né, se, se interessou por música, qual é, a gente, você falou do Guns N' Roses, né? Tal, até mostrou a camisa, é, a gente sabe que deve ser uma das principais influências suas, né? Mas que bandas mais é, acrescentaram aí, formaram o seu caráter musical é, Que você leva até hoje Ou também até para Make Me live também Que vocês se inspiram bastante aí
2: Mano, é, para mim, para o meu estilo É tipo a é Guns N' Roses, é, Cassia Eller. Eu gosto, tipo, uma, uma, uma banda que me, me, me inspira muito É Dance Kevin Dance Gosto muito, muito mesmo Uh, porra, tem, tem várias, mano Tem várias Deixa eu pensar Strokes, não tem como falar Tipo, Strokes é a banda assim que eu amo Eu muito. gosto também Tipo, no, no, eu tava vendo ontem Ontem ou anteontem O Lola deles, que eu, que eu fui nesse Lola E aí, lá eu chorei E aí, anteontem assistindo, eu chorei de novo <risos> Eu falei, é. mano, carai Que saudade, velho Yeah. E aí, tipo, Strokes eu sou fascinado mesmo. É, uhum. eu, acho, eu acho que é isso. Eu acho que o que mais me, me molda assim é Strokes, uh, Dance Gavin Dance. Aí pra Make minha Live, também Dance Gavin Dance, que a gente tem bastante influência neles. É a Day to Remember, pra caramba. Total. Contra o mundo é inteiro a Day to Remember. É... Aí vem, tipo, Dead Fish, Dreamy uh, the Horizon. Mais uma, umas coisas assim, tipo Aí quando o André entrou, já veio bastante do periférico Que ele já é um cara mais do periférico Então veio mais uns, uhum. uns gente mais trabalhado Então é isso é, O da hora da Make My Live Era que a gente é, Éramos três músicos Muito diferentes Tipo, eu gosto de uma coisa, o Gable gosta de outra E o André gosta de outra uhum. E aí quando juntava, dava certo Tá ligado? tipo Acabava funcionando então, isso que era o mais legal. E aí, acho que pra banda, é, é essas, essas influências, assim, tipo, é, a Date to Remember, Dance Gavin Dance e Perifere. Sem, sem é. dúvida.
1: Quem, quem me apresentou a, a Make Me Live na verdade, foi o Victor, né? Eu conheci através dele. <risos> e já conhecia já. e o Pô, que, Obrigado, o que, eu, o que eu mais gostei, assim, o que mais me chamou a atenção, exatamente, eu até tava prevendo que você ia falar a Date to Remember. Porque a primeira <risos> coisa que eu lembrei a primeira música que eu ouvi, acho que é, o Victor mandou, foi Cronos. Cronos. E. Cara, e tem muito de, de Adriet Member, nela. Não, uma e
2: cópia, é uma das... um Ctrl-C, Ctrl-V total. Uhum. É e essa. é uma
1: das bandas tipo, que eu mais curto, eu sou mais pirado. E no Brasil, tipo, a das bandas que eu ouço aqui no Brasil, é, eu não saquei, tipo, uma que ligasse diretamente, sabe? Isso uhum. não é ruim, isso é muito bom, porque me trouxe a mesmo, os mesmos sentimentos que eu tenho para uma banda, tipo, da né, hora. de fora. Eu consegui ter por uma, tá ligado? Daqui, dos caras que fazem aqui, então isso me chamou muito a atenção, então isso me fez, tipo, pirar no som de vocês, é, é muito Muito doloroso, obrigado, véio. velho, muito obrigado. É, eu mandei é pro,
0: pro Rodrigo, porque eu sei, né, o estilo, nas músicas ele curte, porque assim, eu conheci, na verdade, a make que... conta do Gable, né, eu acompanhava o canal, aí vi que ele tinha a banda, comecei a curtir a banda, e de fato, assim, eu não sou tão do meio, né, metalcore e tal, mas gosto muito da banda de vocês. E eu mandei pro Rodrigo e falei, mano, é uma coisas que eu sabia que ele gostava, tá ligado? Eu então, uhum. Mas você go... gosta de qual estilo mais? Mano, eu sou mais rock clássico, assim, tá ligado? Tipo, Strokes, que você falou. Red Hot, é, Led Zeppelin. Essas bandas mais clássicas. Mas claro que eu escuto de tudo também, igual você. A gente aqui, não escuta de tudo. Mas, mas eu gosto pra caramba do som de vocês, tá ligado? Até as últimas... Valeu, coisas... mano. As últimas que vocês lançaram e tal, que eu vi que vocês estavam mudando ali. Tinha um síntese e tal. Falei, pô, que da hora, mano. os moleques estão voando. É, foi uma,
2: foi uma pira que eu e o André, na real, a gente, tipo, a gente fazia tudo a gente mesmo, né? É, tipo, eu produzia. A primeira música, a Supernova, eu produzi e mixei. Aí depois hora, o André mano. entrou mixando, eu fazia só a produção. Então ele, a, eu produzia e ele mixava. E aí a gente entrou nessa pira, tipo, por estar tá ouvindo muitas outras coisas... Eu vi que, mano, o sintetizador e, tipo, aquela ambiência, aquela coisa, tipo, que te envolve na música é muito interessante. Sim. E aí até o Bring tá trazendo isso e tal. E eu falei, Sim, mano, claro. vamos, vamos começar a fazer. Então, tipo, uma, uma música que eu sempre falo, que, que eu acho que não teve a, a, a atenção que eu, que eu gostaria, era garganta uhum. A garganta na hora que entra aquele, aquele gente que é meio um gente progressivo e tal, que é só a bateria e um sintetizador... É, se você fecha o olho, você vê o quanto de camada que tem naquele sintetizador, tá ligado? quanto de, de coisa rolando ali, que te dá uma ambiência de você tipo, se sentir realmente no espaço. Assim, porque a música fala sobre isso. Então a gente trabalhou toda essa ideia de espaço e a, a mix inteira também. Eu falei pro André, vamos fazer uma mix que seja mais, é, tipo, uma mix maior, com, com um reverb maior, para ter essa sensação de uma... Um espaço gigantesco, isso. sabe? Você tá ouvindo essa música, tipo, um espaço gigantesco. E aí, e, e é isso, é tipo, é brisa minha dele, de tipo, cara, vamos, vamos fazer. E o, e o André é, o André é muito gênio, assim, tipo, muito mesmo. Assim. Ele pega de qualquer produção. coisa e consegue fazer. De produção, de... O, o, a última música que a gente lançou, que é Entre parques e Diamantes, uhum. é, eu escrevi ela saindo do, do show do Pense. Saí do show do Pense, eu escrevi ela, tipo, na, no, no metrô, voltando. E aí, eu cheguei em casa, eu mandei um áudio no, no grupo que a gente tem, mandei, tipo, falando tipo cantando ela assim, né? E, tipo, do jeito que eu tinha imaginado. E aí, eu peguei e falei pro... Mandei pro, mandei em seguida, tipo, ó, oh, André, eu queria mais ou menos uma coisa assim, tipo... Tananana, tananana, tanana, tanana, tanana. E eu fazendo
0: com a boca. ficou demais, no, dia seguinte, é, ele, esse...
2: no dia seguinte, ele replicou exatamente o que era.
0: Que tipo, Não, aquele timbre de synth do comecinho, quando eu ouvi, eu falei, caramba, é isso aí, tá ligado? Que da hora, Eu fiquei, né? mano, é, é, é tipo, é que,
1: que,
2: o moleque, ele é muito gênio, muito mesmo, assim. Ele é, ele é fora da caixa, total. É,
1: que da hora. até, até uma, uma das coisas mesmo que, que eu ia comentar também, é exatamente sobre isso, sobre a, a, a produção em volta das músicas. Porque dá pra notar que, tipo, tem alguma coisa... É, tem uma coisa que vocês trabalham bem ali, que é exatamente o que você falou. Essa reverberização, é, eu consegui notar bastante, porque eu gosto de, de notar, né, essas coisas, né, que geralmente a gente não nota quando ouve uma música. Uhum. Mas eu paro, eu paro pra ouvir e falei, caraca, cara, tipo, tem isso, tá ligado? É isso que, tipo, que talvez me fez me empreender na música. E, tipo assim, eu acho que é uma... Como que eu posso dizer? Eu acho que é uma peculiaridade de vocês tipo... Que ainda, eu não, 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 não notei muitas bandas ainda, pra falar a verdade. E produção, né? Me chamou muita atenção. Eu achei muito caro. Eu fiquei, caraca, cara. Os caras dão atenção nisso. Ficou muito massa, velho.
2: É, eu, eu gosto muito dessa, dessa ideia de, tipo... Você, eu, eu piro muito nisso de, tipo, você... Quando você tá ouvindo a música, você sentir que você não tá na sua casa ouvindo, tá ligado? Você tá, tipo, ali ou perto da música ou você tá... Tipo, é uma... o isso eu aprendi no documentário, que, eu não lembro agora qual que é o nome do documentário, mas é um documentário dos Beatles, que eu até vi o, o quadro ali. É, tem um documentário dos Beatles que eles falam que quando eles gravavam na, na Abbey Road, eles gravavam, era tipo na mesma sala, todo mundo. Isso, e nas isso. paredes das salas, tinha, tinha microfones, tinham microfones nas salas. E aquel, aqueles microfones eram o que era usado de reverb. Porque pra quando a pessoa ouvir, ela sentisse que ela tava na mesma sala que os caras. Então tinha um reverb meio que natural, que era um reverb feito da a, a sala, reverberando de fato, que geralmente o pessoal tira isso, ou Sim. deixa só na batera. Mas é, é tipo os caras tocando, muitas vezes ao vivo, e, e tipo, a, a sala, tipo, você se sente lá, sabe? Tipo, te dá uma viajada. Dá uma, dá uma viajada, imersão, assim. né? Isso, exatamente, essa palavra. Uhum. E o do, do Guns também. O primeiro do Guns, o Appetite for Destruction, eles gravaram na mesma sala. É, é uma gravação ao vivo, aquilo. Tipo, o CD inteiro. Tanto que o, o Steven Adler sai do tempo várias vezes. Ah, o
0: Red Hot é muito assim também. É tudo. Ao e,
2: e você sente que você tá lá, sabe? Tipo, é. você sente que tem uma imersão no, no som, que é um bagulho que eu sempre quis fazer, sabe? De, de tipo, o cara. Tipo assim, obviamente, a música eu acho que ela tem que passar uma mensagem, é muito importante que ela passe uma mensagem, mas eu acho que é importante também que o cara se sinta bem ouvindo daquela música, tá ligado?
0: Sim, o que me chamou é. a
2: atenção no Guns, por exemplo, o que me chamou a atenção na Cassia Eller, foi que eu ouvia e me sentia bem ouvindo, e aí eu queria ouvir de novo. Então isso foi um bagulho que a gente foi amadurecendo também, porque tem muito produtor que não pensa da mesma forma, e por isso que até a gente decidiu fazer, tipo, beleza, vamos fazer a gente, e é isso. Porque tem muito produtor que não pensa, tipo, nessa mesma linha, tá
0: ligado? Sim, uh -huh. é. é, na verdade, teve uma... Dá pra, pelo menos, eu notei, né, uma diferença. Que, por exemplo, você pega o Contra o Mundo, né? É, eu lembro que na época vocês é, gravaram em é, estúdio tal, com o produtor. Então, percebe uma diferença que vocês mudaram, né? Do, do Contra o Mundo, Sim. por exemplo, os últimos símbolos, né? Garganta...
2: Eu, eu basicamente, eu particularmente, sem assim, respeito tudo. Mas se fosse hoje em dia, eu não faria lá, assim. Uhum. A, a, a Mix, hoje, eu lembro que quando a gente ouviu, eu lembro que, cara, eu fiquei impressionadíssimo. Mas hoje em dia, eu acho que é a Mix, ela, pra mim, soa muito datada, tá ligado? Uhum. Ainda. Sim. Eu acho que, que naquela época podia funcionar. Hoje em dia, eu já não não tenho mais esse apreço, assim, sabe? Tipo, eu, eu tenho meio, tipo, né, tá bom. Eu, eu faria diferente. A gente tinha planos de regravar ele inteiro, assim. Ou pegar pelo menos quatro, cinco músicas e regravar. Mas, porque também é um sentimento que a gente tem geral, assim. Tip, principalmente a bateria. Eu acho a bateria daquele CD muito fraca. E
0: foi o Gable que gravou, né?
2: Estranha. Foi o Gable que gravou. É porque eu, tinha, eu entrei na banda...
0: É legal até falar isso aí, a... né? Pra gente é, contar a história. É, eu entrei na
2: banda... Ó, oh, foi assim, um, um amigo meu, ele era muito fã do Gable também, <risos> é, que inclusive depois entrou, é, essa história é muito louca, porque depois ele, é o Miguel, que depois ele entrou na banda, e quando o Gable saiu, e aí a banda virou minha, uhum. é, ele entrou na banda e gravou aí em frente, cantando, na época ele era muito fã do Gable, e aí eu lembro que eu, eu tinha é, meio que um home studio em casa, e aí ele foi lá em casa e tal, e ele me mostrou a, o, o, aquele primeiro vídeo, que é, um, é, tipo, é uma pré, eles estão gravando a pré. E aí eu vi aquele vídeo e falei, cara, eles não tem baterista, né? E eles são de São Paulo, tipo, vou tentar. E eu nunca tinha tocado metalcore na minha vida, assim, nunca tinha tocado. Aí eu peguei e comentei no, no vídeo. Falei, ó, oh, vocês estão precisando de baterista? É, eu sou de São Paulo, tal, tal, tal. Até hoje deve ter meu comentário lá. Aí o Drill me respondeu. Ele falou, ó, oh, a gente tá sim, vou, vou te adicionar e tal, a gente tá com uma ideia. Nossa. Aí ele pediu pra eu mandar o vídeo, eu mandei o vídeo tocando. E aí fui fazer o um ensaio com eles e acabei entrando. Nossa. E, tipo, foi a primeira vez que eu tinha tocado, assim. Tipo, eu não, não tocava nem de pedal duplo na época. E, tipo, foi, assim, uma semana. E ainda, tipo, treinando em bateria eletrônica, que era pior ainda. Caramba. Não tem a, a resposta do... do... Não, é, sim, sim. Do pé, e nossa, foi mas aí deu certo, eu entrei, e aí foi logo quando eles, tipo, eu entrei, faltava, tipo, assim, uma, era uma semana pra começar a gravação de batera, então não tinha como eu pegar, as, a, acho que Entendi. são 10 músicas, não tinha como eu pegar 10 músicas, uhum. e aí eu não, eu não gravei, o Contra o Mundo eu realmente não gravei, acabou, acabou que, não, eu gravei em frente, em frente foi a única música que eu gravei, porque de resto, é, aí a Supernova, garganta, vamos pra gaiola e a Entre Porcos é tudo bateria programada então acaba que a única que eu gravei mesmo foi a em frente
1: até, até falando sobre essa parte mais né, de, de produção e tudo mais, é, eu e o Vitor a gente tem alguns projetos, a gente tá entrando nesse mundo aí agora, né, tá mexendo em algumas coisas aí, é, a gente conversa com a galera que vem aqui, a gente sempre conversa porque a gente gosta de ver a visão de cada um, produção sobre, né, sobre toda essa parte de mixagem, masterização. É, qual que o inclusive você, você falou da da Pense, né, até ia falar, a semana que a gente vai trocar, com, vai trocar ideia com o Lucas. Então fica ah, até é, um spoiler da... pra galera aí. Que da hora. Né, a gente vai trocar ideia com ele, vai trazer ele também, que é um baita de um cara, é engenheiro de áudio também, né, Sim. o cara. Como um baita. Mano, de... a gente queria
2: muito gravar, é, gravar com ele. Era, tipo assim, era um, era o único cara que eu peguei e falei assim, mano, ele e o Adair, né? Mas é que aí o Adair... Porque o Adair tem muita história no, no, no metalcore brasileiro. Assim, Ele produziu Sim. o Savante, produziu o December, é, produz uns caras foda lá. Mas, mas o Lucas é tipo, eu falei, velho, a gente tem que pelo menos que ele mixe só. sabe? Uhum. E também porque ele mixa analógico, que é um bagulho que eu adoro. Assim. É verdade. É verdade. Ele faz a mixagem analógica, que é um bagulho que pra mim é, é, é tipo um sonho meu. Assim. Ter os bagulhos analógicos pra fazer tudo analógico.
1: Então, entrando mais nessa parte assim, né, pra gente bater um papo sobre, qual que é o conceito que vocês usam né, na parte de, de produzir, né, desde o começo da música até o final dela, né? De vocês mixarem e tudo mais, o que, que vocês priorizam mais, como é que vocês levam meio que isso?
2: Cara, o. Eu basicamente. Eu, eu particular... O André Ele é muito teórico da parada, tá ligado? Ele, ele, é. ele quer que tudo soe bem. Ele independente, ele quer que, tipo assim, tenha o um espectro perfeito, sabe? Tipo, tudo equalizadinho, muito perfeito e tal. Eu já sou o cara que eu acho que depende muito da música o que vai ter cada coisa, sabe? Uhum. Tipo assim, é... por exemplo, no, no, na Entre Porcos, eu achava, eu, eu, eu achava que tinha que ter um, um grave mais presente. Então a música inteira a gente já trabalhou mais o grave da música pra deixar ele mais aparente. Porque... É uma música que tem muito punch. É uma música que, Sim. tipo, o tempo inteiro tá vindo com, com paulada. É. É, então tinha que ter. E a, voz, e a voz do Gable já tava fazendo contraponto disso. Porque ela, ele tava cantando mais rasgado, então já tava mais, mais agudo. Uhum. Então o instrumental não podia competir com aquilo, tá ligado? Então acho que depende muito da música. Eu, eu gosto de ver cada música é, é, e, e, tipo, entender. Tipo, principalmente, eu, eu gosto muito de em torno da voz, porque eu acho que a voz não pode, em momento algum, ficar meio confusa. Você tem que ouvir o cara, principalmente, tipo, beleza, se a música tá em inglês, às vezes pode acontecer do cara falar enrolado, enfim. Mas se a música tá em português, que é, tipo, a sua, a sua língua... É... Nativa, né? Nativa, você tem que entender o que o cara tá falando, tá ligado? Não pode ter um reverb maior, é, tem que... A, a voz, pra mim, é, é, o, é o centro de tudo. Tipo, Aham. a gente sempre começa... Assim, quando eu recebo a mix do André Eu sempre vou ouvindo a voz Vou vendo se eu tô entendendo tudo Geralmente eu mando para pro, pro Galvão Que era o, o ex-guitarrista Eu mando para ele e falo Cara, você entende o que tá, o que tá, é, o que tá sendo dito? Aí jogo para ele Quando ele fala Não, eu tô entendendo Aí eu já vou para outras partes Mas esse é o principal para mim Tipo, a voz tem que estar tá muito... Porque é, é ali que você vai se expressar, tá ligado? É ali que o pessoal vai entender Uhum. então eu acho que é o mais importante
1: é porque eu digo eu acho muito interessante essa parte de, de mixagem que é o que vai definir como que a música vai soar né o que, que vocês vão querer que o, o público preste atenção o que vai cativar as pessoas né? eu acho que eu acho que assim desde a composição até o final dela eu acho que a mix a master é acho que um dos três pilares que faz a música é chegar na pessoa e ela se sentir, sei lá, fazer ela sentir alguma coisa, né? É, é meio que isso, né?
2: É, eu acho que hoje em dia a. a, a os valores estão meio. Meio. Como que eu posso dizer? Tipo. Eu acho que o pessoal tá focando muito em ter a música perfeita, sabe? De tipo. Que tudo está no tempo retinho, sabe? Sim. É, um, é, um, é um. Tipo, é um robô tocando. Então você não quer tocar, você programa tudo em mídia, tá ligado? Eu, eu, eu sou da época, tipo, as minhas maiores referências são Foi o que eu disse antes, tipo, é o Steven Adler saindo no, 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 do tempo da música e tá lá, ganhou. <risos> é um dos maiores discos da história, tá ligado? Sim. Eu acho que é, esse bagulho de que você produz em casa trouxe também essa coisa de, tipo, precisamos ter a música. que tudo esteja no tempo certinho batendo, então você vai lá, você gravou fora você vai lá, coloca certinho no é, tempo e, e muitas vezes você perde esse feeling, tá ligado? de, de tipo eu, eu concordo que a música fica é, é, fica, mais, fica mais bonita dá mais punch pra música e tudo mais mas eu acho que você perde a a, a sensação da música sabe? tipo sei lá, Jimi Hendrix tocando um solo o cara tava... Tipo assim, ele é absurdo, mas ele tava pouco se fudendo se tava, <risos> é, se, se tava no tempo ou não, tá ligado? Ele tava sentindo a música, o, o John Furchiante mesmo. Sim. O cara tá sentindo a música, o cara tá em êxtase sentindo a música. Eu acho que a música é muito mais sentimento do que a perfeição, tá ligado? E aí, a, a, agora, a mix, ela é muito importante pra você, na minha visão, pra você unir tudo e fazer tudo suar como se estivesse sendo tocado ao mesmo tempo. Eu acho que essa, essa é a pira, essa é a mágica da, da, de uma mixagem, tá ligado? Você sentir que tá tudo sendo tocado junto. Ao invés de, tipo, foram vários instrumentos gravados separados, tá ligado? Uhum. Tudo tá colado, assim, sabe? Eu acho que essa é a mágica. Tipo, eu acho que esse é o, é o principal, assim, da, da, da mixagem. Para mim, pelo menos, eu gosto muito de, tipo, tá ouvindo e tá, tá conseguindo ouvir tudo e entendendo tudo, tá ligado? E, tipo, tudo colado, obviamente.
0: Mas pra você, como é que se despertou o interesse na, na parte da produção? sempre gostou? Como é que foi?
2: Cara, eu sempre eu sempre gostei muito de, de, de produzir. Eu lembro que na época do Orkut, eu, eu, eu produzia, tipo, cara, tem uns bagulho. No, no meu SoundCloud antigo, tem uns bagulho muito ruim, assim, que eu fazia, sabe? <risos> com Tipo assim, eu, eu sempre usei o Reaper, né? Desde, desde ah, é que nóis. eu sou.
0: Eu também gosto. Sempre,
2: porque, cara, é muito bom, é muito prático, e, enfim. Também acho. eu tipo, e eu usava os plugins toque, tá ligado? Tipo, hum. os plugins que vem com o Reaper, assim. E aí, tipo, eram uns... E eram uns bagulho muito ruins muito ruim. E aí, o, o... Lá na minha rua, tinha, tinha uns moleque que, que tinha uma banda e tal. E aí, eles queriam produzir comigo. Tipo, pelo menos, produzir uma demo, assim. Não, e aí, foi que beleza, a gente foi lá, produziu e tal, mas ficou muito ruim, mas ficou muito ruim. Aí eu mesmo falei pra eles, eu falei, mano, não tá legal, não tá, não tá suando bem. Né? Aí, beleza, aí passou o tempo e tipo, eu sempre sempre gostei e tal, sempre fui uhum. fazendo e, e aí até que, mano, eu fui, tipo, aí que eu comecei a realmente estudar o bagulho, tá ligado? Comecei a estudar de tipo, beleza, o que que um compressor faz, é, o que é equalização, o que é equalização redutiva, é, fui estudando Tipo, comprando cursos e tal E comecei a fazer Aí surgiu a, a oportunidade De eu produzir um ep de um amigo meu é, Tipo, aí quando eu produzi o dele Foi que eu falei, beleza Agora Tamo aí, tá ligado? Agora agora beleza Agora eu tô, tô manjando como que faz E aí foi indo Aí mesmo, tipo, um tempinho depois Quando a Make My Live voltou E aí a gente tinha essa, essa coisa, tipo Beleza, não vamos, não vamos mandar pra ninguém. Vamos fazer a gente. Também serve como aprendizado, sabe? Pra gente ver, sim. tipo, daqui, sei lá, daqui 10 anos, como que eu tava mixando naquela época, sabe? É, sim. Eu, eu guardo muito pra isso. Tipo, o meu projeto, o EP que eu lancei, foi exatamente disso. Tipo, porque eu sempre fui muito complexado, principalmente com a minha voz. É, eu nunca gostei... Eu, eu, quando eu fazia cover antigamente, uhum. eu tacava um monte de reverb na minha voz e... e, e overdrive. Muito por causa do Julian. O Julian fazia sim. isso no Strokes. Ele sim, não gostava sim. da voz dele, ele botava um monte de overdrive pra voz dele ficar. Tipo, você não ent... Você meio que não consegue assimilar quando ele tá semitonando. Sim. Porque tem muito overdrive comendo a voz dele. E eu fazia a mesma coisa, botava muito overdrive. Aí, na quarentena, eu falei, velho, eu vou me desprender disso, eu vou lançar. Tipo, não tá perfeito do jeito que eu achei, mas. Eu vou lançar, mesmo tipo, como uma, uma cápsula do tempo pra mim, tá ligado? Sim. De tipo, daqui, daqui cinco anos eu olho de novo e falo, puta, mano, teria feito isso diferente, tá ligado? Teria uhum. feito aqui diferente, teria mixado diferente. E tipo, e me desprender também, eu acho que música é muito isso, tá ligado? <risos> tipo, só vai, mano. É o que eu falei desde o começo, tem música boa e tem música ruim, mano. Tipo, você não vai acertar todas, tá e ligado? Tudo bem, né? E tudo bem, tipo, uhum. tem música da Make Me Live ou do Contra o Mundo, que eu acho muito ruim, véio. e o pessoal gosta, <risos> tá ligado? É muito ruim, mano, e o pessoal gosta, tá tudo bem, tá ligado? <risos> tipo, de... é, é isso, você vai acertar Sim. e você vai errar, mano, o importante é fazer, velho.
1: E até entrando sobre esse assunto agora da, da Make Me Live né, é... como que foi, né, meio que essa entrada... Como que, da onde que partiu com... é, Você se candidatou, né? aqui falar aqui uhum. como de você se candidatou é, Tá sendo o maior desafio da sua vida é, Como que foi lá Você já teve bandas é, ou Como que tá sendo para você é, né? Tá numa banda mais visivelmente Hoje, né? Onde vocês se, se destacam mais, né?
2: Cara, eu tinha uma banda eu, eu,
1: A minha primeira banda
2: foi a 414 Eu tenho muita música Inclusive esse do meu EP esse quarentena eu peguei muita música da, daquela banda, que, que foi uma banda que a gente fez na escola. O, o, olha a história, a gente fez a banda na escola, porque a, eu tava no terceiro no terceiro, terceiro ano, né? Repetente, obviamente. E aí ia ter um sarau. E aí o professor chegou e falou: Ó, oh, tô ligado que você manja tocar aí, você não quer montar uma banda pra tocar no sarau? E assim, eu precisava desesperadamente de nota, porque senão eu repetia Nossa. o terceiro ano. Aí ele falou, ó, oh, se você tocar no sarau, é nóis. Eu falei, então firmeza. Então é nóis. Vale nota,
1: vale nota. Então, beleza.
2: Mano, eu só passei por causa do sarau. Aí a gente fez uma banda, uma bandinha assim, mano, fuleira mesmo, assim. E aí, beleza. Aí depois que, que a gente fez essa banda, a gente começou a, a, tipo, levar um pouquinho mais a sério. Então, tipo, vamos fazer a banda mesmo. E aí, tá. Aí, tipo, eu era baterista e tinha o cara que era o vocalista. A gente, foi, no, tipo, a gente foi gravar o nosso primeiro, primeiro single, se assim posso dizer, que era uma gravação ao vivo ainda, eu lembro perfeitamente desse dia. Era uma gravação ao vivo, tem isso no YouTube, inclusive. É... E o, o vocalista ele não apareceu. O vocalista Nossa. simplesmente não apareceu. Aí, tipo, na hora vocalista. todo mundo e aí Aí eu falei, mano, eu, to eu toco e canto. Nossa. Mano, a gente gravou o bagulho eu tocando bateria e cantando. E aí ficou, a formação era tipo, era, eram três né, era um guitarrista, um baixista, e eu era baterista e vocalista E aí tipo, mano, a gente fez show pra caralho, tipo, no Cerveja Azul a gente tocava pra caralho Tocou com, o, com a Super Combo, tipo, Nossa. isso há muito tempo atrás, mas a gente abriu pra Super Combo Aí, aí beleza, aí tipo, isso de 2012 a 2013 mais ou menos, Essa, esse período 2011 a 2013. E aí, tipo, mano, eu fiz várias músicas que, cara, pra mim são músicas muito boas mesmo, assim. Quero regravar algumas, inclusive, porque eram músicas muito boas. Tipo, essa, essas do, do meu EP tem duas, que é a Vencedor e a Mesmo Lugar, que eu fiz na, pra banda, e pra mim são músicas muito boas, que, que, eu, que eu gosto mesmo. Aí... O, o baixista, ele começou a ter Síndrome do Pânico. Putz. E aí... A gente teve que cancelar um monte de, de show. E aí, Nossa. tipo, puta, mano. E tipo assim, a gente cancelou o show. Tipo, a gente tocou com, com a Super Combo. E aí, duas semanas depois, o Léo da Super Combo chamou a gente pra tocar com eles de novo. Que, que era cara. na época que tinha o. Não sei se vocês vão lembrar, o Livraria da Esquina, que era uma casa de show que tinha lá na Barra Funda. Todo é. mundo... Eu
1: não me ouvi
2: falar, cara, eu já ouvi falar. Era uma casa de show. Tinha lá, eles iam tocar lá e ele, e, tipo, ele chamou a gente. Uhum. E aí a gente ia, teve que desmarcar no dia por causa do moleque. Uhum. Tipo assim, entendo, obviamente, a situação e é. tudo. E aí foi que a gente. Aí eu, no, no, na época, eu acho que eu lidei até muito mal com isso na época, porque eu, eu meio que surtei e falei, mano. É porque também eu tinha aquela visão de tipo, ah, quero ficar conhecido assim ah, que, sabe? Sim, sim,
0: sim.
2: E aí eu peguei, meio que surtei assim e falei, mano, então beleza, então acabou, é nóis. Deu
0: aquela desanimada, monstro.
2: É, tipo, desanimou, porque a gente tava, tipo, tava indo bem, tá ligado?
0: Sim.
2: A gente tava tocando, tipo, a gente tocava quase toda semana no, no Cerveja Azul. E, tipo, oh, dava um público legal. E, e, tipo, e também tinha um grande problema na banda, que hoje em dia, vendo... É, que hoje em dia daria certo, mas na, na época não, que a gente não tinha um estilo muito definido. Na época, não, não dava certo. Ou se era rock, ou se era, sei lá, sabe? Então a gente tocava desde, tipo, Ska até HC, até é, um bagulho mais pesado. Então, tipo, não tinha muito. Sabe? Não, não, o show meio que não combinava muito. Uhum, não era tá muito
1: definido, né? Isso.
2: Então, tipo, a gente fazia cover de Charlie Brown. E, tipo, tudo eu cantando e tocando. Eu lembro perfeitamente. Tem uma história mano. muito boa. Que a gente foi fazer um show que era. Era. A gente. Eu não lembro com quem que a gente ia tocar na época. Mas era uma banda que tava grande. Tipo, no, no, na cena na época uhum. E a gente ia abrir pra eles Aí, mano, aí tipo assim, era um show Assim, pra quem é do underground, era um show importante <risos> Na semana eu peguei dengue E aí, beleza Aí, tipo, a semana inteira Naquele, de mano, não sei se vai rolar o show Não sei se vai rolar o show No dia eu fui, 40 graus de febre Eu fui Tocamos, tal nossa. Tinha um tio... Inclusive, esse show tem no YouTube. Eu, é Porque um tio do, do, do guitarrista tava com uma câmera e ele gravou o show inteiro. Então, tipo, é o único show nosso que tem no YouTube. Daí, beleza, ele gravou tudo, cantei, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Beleza. Eu desci, ele pegou e me chamou de canto, assim. Falou, é, você leva jeito aí pra, pra cantar e tal. Eu gostei de você. Cê. Só acho que você tem que dar uma olhada aí nas, nas semitonadas, uns bagulho assim. <risos> Aí eu olhei pra ele e falei, eu tô com dengue. 40 graus de febre. Você quer o que, cara? Aí ele, aí ele virou pra mim e falou assim: Então toma mais água.
1: Como <risos> assim, cara? Essa é a da dengue? Aí, caralho, obrigado, mano. Nossa, e aí foi isso, nossa. mano. Que crítica construtiva, cara.
2: Aí quando a banda acabou, foi que aí jogar logo depois Eu entrei na Make Minha Live, e aí é, é doido, né? Tipo, a Make Minha Live, ela. É, é, é que eu acho que é muito... Hoje em dia a gente tá... Eu, eu digo que hoje em dia a gente tá maior do que a gente sempre foi. E, e a gente tá parado. Porque uhum. na época é, que a gente... Que começou mesmo... Na cena a gente não era ninguém. Tá ligado? Tipo, era... Se você ia na internet, o pessoal conhecia. Por causa do cable é, Os bagulho fazia sucesso. Tipo, eu lembro... Tipo assim, da, é, com todo... Toda a humildade do mundo, mas na época, em 2014, o, a Cronos era. A, a, do Underground, era a mais ouvida que tinha. Tinha, tipo, 100 mil views. Sim. Tá ligado? Nem Savante, que tava lotando o inferno, tinha 100 mil views num som deles, tá ligado? Então, tipo, era muito grande, mas era muito grande na internet. Então, tipo, a gente fez show pra duas pessoas. Tipo, tinha um show Caramba. que tinha, tinha o Drill. Que, aliás, tinha a namorada do Drill e o pai do Drill, só. No Nossa. show, juro pra vocês. Então, tipo, a gente fez muito show. Tipo, teve um show no cerveja azul que tinha, tipo, cinco pessoas. E uma das pessoas tava vaiando a gente.
1: Porque, Nossa, porque falava
2: cara. Porque botaram a gente num show de beatdown, tá ligado? Nossa. E aí não tinha muito a ver mesmo. Tipo assim. Não tinha muito a ver. Aí, então, tipo, o pessoal vaiava e, e, e tipo, a gente fez show merda, assim, muito show merda. Caramba, então, tipo, cara. a gente foi crescendo é, no, no, no cenário. Então, tipo. Hoje em dia que eu falo que a gente é, é, tá muito maior do que a gente já foi, é porque hoje em dia, os caras que ouviam a gente na internet, geralmente começaram a ir pra cena. Então, tipo, começaram a colar em show e aí começou a, a se falar mais de Make My Live, uhum. tá ligado? Que era um bagulho exata tipo especificamente da internet. Então, tipo, hoje em dia já, já, já tem mais um reconhecimento do que a gente tinha em 2014, 2015 e tal, tá ligado? Teve um show que a gente fez em 2015, que foi o SP Mosh Fest que queriam colocar a gente de headliner, e eu falei, eu falei, mano, eu acho que a gente não tem público pra, pra, uhum. pra bater no peito e falar, mano, vamos fechar o evento. Eu acho que é um tiro no pé, mano. Porque é exatamente isso, tipo, né? Inter... Internet é uma coisa, mano. É Você é fora real. da internet, velho, é muito treta. É porque e
1: eu acho que... é isso, e é, muito é
2: Pode, pode falar, desculpa.
1: Não, é só pra comentar, eu, acho, eu achei muito interessante essa sabedoria que vocês tiveram, né? Porque vocês tiveram um convite pra ser headline, né? É, vocês podiam muito, tipo, muito bem na né? emoção. Não, não, vamos, 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 mas teve essa sabedoria, né? É, de, não, não. peraí, calma, né? Teve esse não, pé de Não, é porque chão, eu né?
2: penso, é, eu, e é porque também eu penso, tipo, assim, é, é o pé no chão e também a, 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 aquela, aquele bagulho de não quebrar a cara, tá ligado? Sim. Porque eu, eu sempre fico pensando, tipo, beleza, a gente vai ser headline, Liner tá lá no pôster post, no gigantesco, vai chegar lá, vai ter 10 pessoas, tipo, eu vou quebrar a cara, tá ligado? Uhum. Aí na época eu acho que era inversa, que tava tipo muito no hype assim, e eles iam abrir pra gente. Aí eu cheguei pra eles e falei, mano, vamos, vamos trocar, a gente toca antes de vocês, porque eu acho que é mais... Mas aí eles, não mano, a gente tipo, porra, mó fã de vocês, falei, mano, relaxa, tipo, tá tudo certo, eu sei... tipo, a gente sabe o que a gente tá fazendo mesmo assim, então vamos, vamos trocar e, e é nóis, e acabou dando muito certo. Muito certo mesmo. Porque quem tava lá pra ver eles tava pra ver a gente também. E acabou que ficou um, uhum. um bagulho bem. É, tipo, bem, distribuído, é, bem né? distribuído. E foi um show da hora, tipo. Foi, foi logo quando o Gable saiu, aí o Gable voltou pra cantar uma música com a gente. É, tipo, ele apareceu só nesse show pra cantar com a gente. A gente tocou, tipo, naquele show em específico com a gente, tocou uma música que a gente nunca lançou. Que legal. Tipo, até hoje nunca foi lançada essa música. Então, tipo, acho que foram duas músicas que a gente tocou que nunca lançou. Então, foi bem da hora, assim. De, 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 de show, é um dos shows que eu acho que foi assim, muito importante.
0: Não, e o que eu, assim, pensando, né, por isso que você comentou, de ter um espaço na, no YouTube, né, na, na internet e ao vivo, tipo, a galera não cola, eu acho que porque não tem tirado novo, né? Por exemplo, eu tinha 14 anos na época, 13 anos. Acredito que deve ter uma galera também da cidade que, tipo, na época não, não tinha os negócios do tipo, pegar um metrozão, vou ficar à madrugada num festival, tá ligado? todos. Sim. E, tipo, e nem os pais deixavam. Não deixavam né? é, e a gente não, não tinha. Não era, isso,
1: não.
2: Tipo, não tinha Uber, tá ligado? É. Ó, teve, uma, teve um show que a gente fez que, tipo, a gente foi pra. Foi tipo uma aqui A gente. Foi imbecilidade demais da nossa parte. <risos> que a gente, a gente recebeu o convite da com... Cefa Pra ir tocar no último show deles do, Da turnê lá do, De um CD deles Lá em Curitiba, e a gente nunca tinha tocado em Curitiba Aí a gente pegou e falou, mano, vamos Aí beleza, aí nesse mesmo final de semana Tinham chamado a gente pra tocar em Sorocaba A gente falou, beleza, sábado Curitiba Domingo Sor Sorocaba Beleza, Nossa. mano, a gente foi Curitiba Absurdo, mano, lotado de gente Tipo, mano, abarrotado mesmo Foi um bagulho muito incrível Chegou em Sorocaba Mano, só tinha, tipo, a mãe do Gable, a irmã do Gable Caramba. e mais duas fãs, Caramba. juro pra vocês. Que contraste, hein? <risos> juro, e tipo assim, o Gable caiu na bateria, o... a corda do baixo estourou, tipo, deu tudo errado, tudo errado, tipo... Mas é isso, tá ligado? Banda de internet é isso, tá ligado? É, é o que eu sempre digo, a, a Make minha live é banda de internet, tipo, desde sempre foi banda de internet, surgiu assim... E, e, e também, tipo, é bom que é um bagulho que, que. Que eu acho que. Que alguns membros não tinham e alguns ainda não têm, de, de você é, idealizar, tá ligado? De você. Não idealizar, de você. Como que chama? De você entender, sabe? De que, tipo, você não é uma. Tipo assim, a Make My Live não é uma Super combo A Make My Live não é uma Uma Black Days. A Make My Live não é uma. Sei lá, uma emércia. que começou lá fazendo show pra 10 pessoas, foi indo, foi indo, foi, foi lançando música boa, tal, 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 A Make My Live nasceu gigante num nicho. E esse uhum. nicho não vai pra, pro show, tá ligado? Então, é, é, é o que eu sempre disse, tipo, a gente fez um, uma vez um show online. E, cara, nesse show online tinha 500 pessoas. Isso a gente nunca colocou
1: Sim. numa
2: casa, tá ligado? Então, tipo, online vai bem. E, e, e a banda, ela é isso. Eu, eu sinto muito que a Make Me Live é uma banda de internet. Não acho que seja ruim. É, mas eu acho que hoje em dia que tá mudando mesmo esse bagulho. Eu acho que muito pelo que você disse mesmo. De, Tipo, as pessoas... É, a, 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 quem curtia, é, geralmente era um cara mais novo. Era, era, eram Sim, as pessoas mais perfil,
0: novas. Né? Né? Uhum.
1: Esse negócio de... Né, de, de... Você falou de banda, de internet, eu não acho ruim, porque... Eu acho até bom, porque causa mais uma aproximação da banda com a galera. E hoje, no Brasil, a gente vê que várias bandas estão assim, né? Que estão tendo uma, uma proximidade, uma interação muito mais com a galera do que poderia ter, tipo, por exemplo, num show. Claro que no show você tá com a galera, você tá sentindo a energia, mas é a, essa interação que a internet permite da, da banda ter com as pessoas... Não, através de, de stories, de, né, você vai, o cara te manda uma mensagem, você responde. Isso é muito bom também, né? Isso causa essa interação. É, eu acho que é um, dos mai... é um dos pontos positivos. Eu acho que é muito interessante, né? De uma banda de internet, né, como você falou. E, uhum. e até, eu acho que, a, na verdade, eu, eu penso que seja de uma forma evolutiva. Quanto mais você, né, você se destaca na internet, você conquista um pouco um público, um público lá fora, né? Eu acho que, assim, uma coisa puxa a outra, na minha visão, Sim, né? Então, eu acho acha. que... É, eu acho que esse é um ponto muito importante nessa questão de internet. A internet hoje está aproximando muito, é, assim, o fã da banda, tipo, que não tem aquela distância que a gente via antes. Por exemplo, ah, cara, sei lá, eu curto um CPM22, mas nunca eu vou poder trocar ideia com o cara, tipo, essa relação vai ser essa. Eu aqui em casa assistindo o um show do cara, Sim. ou, tipo, no show, só assistir e ir embora para casa. Né? Não Sim. rolar uma inspiração de verdade, né? Sim.
2: Mas eu acho que é, é, o cara... O, o que eu digo é que o cara tem que ter a, a mente de que, tipo... Assim, por exemplo, o que eu, o que eu sempre falava pro, pro, pros caras de, tipo, ó, beleza, a gente lançou um som que, sei lá, deu 10 mil views. Desses 10 mil, sei lá, 3 mil são de São Paulo. Desses 3 mil, 200 vão... Assim, vai, 500 vão querer ir no show. Desses 500, 100 vão ter o dinheiro pra ir no show. É. Desses 100, 50 vão querer ir no show. Vão, tipo, vão estar no show. É. Tá ligado? A conta, tipo, quando você tá na internet, a conta, ela vai diminuindo. É diferente de você, é um, de você ser uma banda, tipo, que tá rodando aí, tá tocando, tipo, toda semana e tal. Que, às vezes o cara foi, tipo, sei lá, fui hoje no Cerveja Azul e vi a banda X tocar. Eu gostei dos caras, semana que vem se eles estiverem tocando e eu tiver de rolê por aí, eu vou acabar indo ver os caras de novo, tá ligado? Eu acho que é... Eu, eu, e eu acho que isso vai mudar quando tudo voltar, quando puder ter show, eu acho que as pessoas sim. vão dar muito mais valor pra isso
0: sim, de é você
2: ir no show é, e eu acho que aí sim que muda, aí sim que a gente vai ver tipo quem, quem é de São Paulo Tipo, você vai fazer um show em São Paulo, quem é de São Paulo vai querer ir te ver, tá ligado? Porque hoje em dia, tipo, mano É dois anos sem show já tipo Dois
1: anos não, é. né? Um ano sem show É, um, e, tipo, um ano e dois meses É,
2: quantos, quantos shows, tipo que, que, tipo, tem muita gente Que eu é, recebi Já, de, tipo, do pessoal falando Poxa, é, teve show da Make my Live Aqui em Curitiba E eu não fui, e agora, tipo Tô, tô mó na vontade de, de assistir Um show e não posso, tá ligado? E eu mesmo fico pensando isso, tipo Eu gosto muito de Black Days Teve o um show deles que o André foi que eu não, não consegui ir. E foi o último show deles, uhum. tá ligado? E agora, tipo, só quando voltar. Então, eu acho que a, a relação, ela vai mudar bastante. É. Eu espero também, né? Porque vai, vai, vai precisar bastante disso.
0: Não, eu concordo. Eu acho que faz sentido também. Eu olhando por esse lado, né? Da galera, tipo... ter Por exemplo, você tem uma coisa, mas não... Não ia ou não aconteceu de não rolar, daí teve essa parada da pandemia, a galera, tipo, mano, agora que eu tipo, quero muito, não posso, tá ligado? Então, tipo, quando eu tiver, mano, é sentido, né? quando eu tiver, eu vou, tá ligado? De qualquer jeito, tá Sim. ligado? E até falando é, que eu, eu, eu digo.
2: Pra nada, tá ligado? É. Tipo, às vezes, às vezes você não ia fazer nada, tá ligado? E, e, e tipo assim, você não, só não ia, tá ligado? tipo, é, é aquele bagulho de tipo, que, que o pessoal posta bastante de, ah, você não paga 10 conto pra ver a banda pequena, mas paga 300 pra ver uma banda grande é, 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 é isso, exatamente. querendo ou não, é isso, tá ligado? É. tem banda fazendo show por 10 conto,
1: mano é. ou às vezes até de graça também, né? Tem ou às vezes de graça isso. então, mano, e, e o pessoal não vai
2: e aí agora você tá um ano aí em casa pensando em todas as oportunidades que você teve de ir e você não foi, tá ligado? é, é foda, é foda
1: é até, até uma curiosidade, porque desde que a pandemia começou, eu tenho entrado mais nessa cena assim, underground, né? Conheci muita banda e, e os caras fazem uma parada, né? Até por causa da, da pandemia isso, isso consequentemente gera isso. Os caras fazem uma parada mais voltada para a internet. É, a gente vê que os caras fazem tudo de casa, home studio e tudo mais. Então a gente está podendo conhecer mais dos caras, é, né, a gente vê, sei lá, como que o cara faz O dia-a-dia -dia do cara E isso, tipo, acho que a gente vai sair Dessa pandemia com muito mais vontade é, De quando liberar as coisas A gente ir ver Porque a gente já sacou como que o cara é o, Como que eles fazem e Acho que, tipo assim, a gente vai sair meio que é, Na vontade, tipo, de exatamente de, 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 de se, como que eu posso falar De se interar mesmo sobre a banda, né Porque a gente, pelo menos eu falo Porque eu a gente eu descobri muita banda boa aí, né, desde que começou a pandemia e, cara, eu tô louco para isso acabar, né, esse período Sim. acabar para a gente poder, mano, colocar os caras na, 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 na no mosh, né, poder ver um show da Make na live também com vocês. E, então é tipo, eu acho que o cara, a gente é até, não sei se é legal falar isso, mas tipo assim, um dos pontos positivos da pandemia, cara, a não queria usar esse termo, mas assim, só para vocês terem uma não, ideia. Não, a gente tem. a gente seria. entendeu. É, mas tipo é isso a gente eu descobri me fez querer saber mais e quando eu liberar quando isso tudo acabar com liberar as coisas eu vou querer ir até vocês para me ouvir entendeu então é, é mais ou menos esse sentimento que eu tenho sabe não mas tá certo tipo
2: eu acho que é o é, é um bagulho de tipo obviamente é uma situação muito ruim é, não, não tem como é, mas você tem que tentar tirar uma, uma coisa boa disso, tá ligado? Eu, eu penso assim, você falou de, 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 é, dos bagulhos de, de fazer de casa e tal, foi um, um dos motivos também que, que fez a gente parar, assim. Foi, um desses, foi uma das coisas que, pelo menos pra mim, é, foi um negócio que, que, assim, que eu tava muito querendo fazer uns bagulhos assim, sabe? Eu vejo muita banda que faz, tipo, a Bullet Bane fez um que eu achei incrível. É... Então, eu tava vendo muita banda fazendo e eu tava tipo, cara, vamos, sabe? Vamos fazer, uhum. vamos, é possível, vamos fazer uma né? coisa. É, dá pra fazer, tipo, vamos fazer, sei lá, vamos cada semana lançar uma música antiga, tipo, regravada, tá ligado? Vamos fazer uns bagulhos diferentes, sei lá, vamos fazer cover de outras músicas, sei lá, mano. Vamos só fazer. E aí, como tipo, não estava tendo, não estava sendo feito, aí eu peguei e falei, ah, mano, então beleza sabe aí, eu, aí, tipo, peguei e falei, ah, beleza, então eu vou fazer o meu e, e vou fazer sozinho. E aí Sim, é o que eu faço. Tipo, tento, tipo, toda semana eu tô tentando fazer um cover ou, ou, ou trampando em música nova. E, e vai ser isso, mano. Também que é, é o bagulho que eu falei, é mais fácil que não tem um monte de gente.
1: Uhum. E até falando sobre isso também, pra gente, né, a gente quase entrando nos finalmente aí. Uhum. Essa semana você lançou um single novo, né? Que foi a Wolves, né? É... E aí, cara, como que essa música surgiu? Como que tá sendo a recepção pelo pessoal? Né? Você fez tudo aí de casa também, né? Como que foi tudo isso? Cara, é... a recepção tá sendo muito melhor do que eu imaginava,
2: pra ser bem sincero. <risos> tá sendo, Bom. tipo, muito boa. O pessoal tá gostando pra caramba. É... Ela surgiu do nada, tipo, a história, que, a, a história que eu e o André, a gente tava com um projeto de fazer uma banda, nós dois. E aí a gente queria fazer uma banda tipo, Puta, agora eu esqueci o nome dos caras, mano, Royal Blood.
0: Ah, a gente queria fazer sim, uma banda sim. tipo
2: Royal Blood, que ia ser eu e ele, claro. eu na batera cantando, porque eu já fazia isso na Make My Live, né? Eu, era, eu, eu fazia os limpos e, e tocava a batera.
0: Uhum.
2: Então, tipo, essa era a nossa ideia. Daí, beleza. Aí eu, eu peguei e eu, eu, sou, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então eu peguei Ah, eu também. E eu peguei, escrevi a batera inteira e mandei pro André. Mandei pra André. Só a batera. André, ó, tem essa ideia aqui, da bateria. Aí eu já peguei a guitarra e gravei a guitarra. Peguei o baixo e gravei o baixo. E aí, tipo, in, in, gravei tudo peguei e, tipo, e aí, o doido, é, é, isso é um bagulho que, assim, não, não me levem a mal. Não acontece sempre. Mas tem, tem momentos que você tem um lapso, assim, não sei. Eu fui, essa letra, inclusive, uma, uma coisa que eu tô falando bastante quando me perguntam disso. Essa letra, eu não gosto dessa letra. O começo, eu não gosto. Por quê? Porque essa letra saiu enquanto eu tava ouvindo. Eu tava ouvindo, tipo, eu botei pra gravar e fui cantando é. junto, Nossa. e fui cantando sem escrever, então o primeiro verso, no em inglês, ele não faz sentido, porque é, é tipo, I feel lonely and I can't find my place I feel dumb and you cannot replace só que faltou, you cannot replace me, faltou uh -huh.
1: isso,
2: que eu não coloquei e foi, aí tipo eu fiz tudo, tipo gravei tudo tal, 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 mandei pro André aí eu falei, ó oh, André, essa é a ideia só que pra mim era uma demo Uhum. Só que eu mandei pro André, o André falou, o que, que eu vou fazer agora? A música tá pronta? Oh. Aí eu falei, putz. Falei, então beleza, então eu vou lançar sozinho. Aí ele falou, mano, tá pau Aí eu peguei, coloquei. Aí, aí que veio, tipo. Aí quando voltou pra mim, foi que eu coloquei o sintetizador, coloquei um monte de coisa e tal. E aí. E aí, tipo, foi, tipo, é, mixei aqui em casa também, sozinho. É. E, e aí lancei, tipo, qual que é a pira? Essa música, eu só eu não ia lançar ela, porque ela é inglês, o meu, meu projeto é. tava todo em português, aí... Só que eu, eu faço live na Twitch, né? De, de luta livre. E aí, a gente ia ter um pay-per-view, que, que, que eu ia fazer, e aí eu coloquei essa música como tema do pay-per-view. Tipo, só... E aí o pessoal começou, mano, lança no Spotify, lança no Spotify, a gente quer ouvir essa música, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu peguei e falei, ah, mano vai ter que lançar. E aí eu fiz o clipezinho, que é a mesma estética dos clipes que eu já fazia antes, que era eu em casa, tocando. E, e acabou e, e foi, mano. Eu tô muito feliz, de verdade mesmo, porque eu acho que é o primeiro projeto que eu lanço, assim, que, a primeira música que eu lanço, assim, que o pessoal abraçou e falou, mano, tá da hora. E, e é doido, eu tava vendo o, o podcast do, do, do Tavares, ele, uhum. ele falando que, às vezes, você faz uma música que você acha tão boa que você fala... Nunca mais eu vou fazer uma música igual essa. E é esse sentimento que eu tô, tá ligado? De nunca mais eu acerto uma <risos> música que tudo faça sentido, que soe bem, tipo, nunca mais, velho.
1: Foi uma aí, vez na vida pra nunca mais. Nunca mais,
2: velho. Aí ele fala até no podcast. E aí depois, um mês depois, você faz outra música que você vai achar do caralho. Uhum. Então, eu não sei, eu, eu, eu tô muito feliz. Eu é... já tenho uma outra que, inclusive... Eu não sei se eu vou mixar ela. Eu tô pensando em mandar pra outra pessoa mixar. Porque eu tenho muito essa... Eu prendo muito o bagulho, tá ligado? Ah, eu não. ainda eu, eu sou muito perfeccionista e uhum. isso me ferra. Porque eu quero que soe perfeito. E às vezes, tipo, não tá suando mais porque eu tô sendo chato mesmo, sabe? Então... É, é, é tipo... Talvez eu mande pra outra pessoa, mas já tenho uma outra música pronta. E é isso, mano. Eu tô muito feliz Ouçam lá o Wolves no Spotify, Boa, por cara. favor. Ou no YouTube, também é, tem. É, tá no muito inspirado
0: Vamos tá deixar na descrição. Tirado, obrigado,
2: velho. Obrigado, velho. Vocês ouviram?
1: Vocês gostaram? Sim, sim, mano. Pra ó, caramba, eu vou, sincero,
0: eu não, eu não cheguei a ouvir, mano. Mas acabando que eu já vou mandar bala já. Ouça, velho. Que o Digão falou Diga o que você caramba. achou também. Demorou, demorou. Da por hora. Favor, e já vamos deixar velho. a descrição pra galera aí, ó. Vamos lá acompanhar o som do Vini, tá? Show, né? Eu, eu acho que...
1: Eu, eu acho muito legal, sabe por quê? É, quem te acompanha vê que, né, que você né, faz tudo você mesmo. E é, é a motivação, é o, é o incentivo de você. Pelo menos eu eu pego muito disso das pessoas que eu acompanho. É, e isso me dá uma motivação para fazer. Tipo, uhum. meu, a gente tem as ferramentas. Às vezes né, cada um tem as, as que tem a, a possibilidade de ter. Às vezes o cara tem um equipamento melhor. Às vezes o cara não tem, mas consegue fazer. Mas mesmo assim, o cara vai lá e faz, né? Então, Sim. tipo assim, isso, isso eu valorizo bastante dos caras que eu acompanho, que é o exemplo da motivação. Mano, você quer fazer uma coisa, cara vai e faz. Não importa o que você tem à disposição. Se dá pra fazer, mano, vai e faz. Né? Então, assim, isso eu valorizo muito. E até, mano, te parabenizar por isso também. Obrigado. Né?
0: Porque, Obrigado. É,
1: é, isso, isso é, é digno, de, tipo, de da gente elogiar porque, cara, você pegou e fez, mano. Então, tipo assim, você teve essa motivação E tá mostrando para as pessoas que é possível fazer Então é uma coisa que eu valorizo demais
2: Obrigado, velho É, é, o, que eu, é o que eu falo Tipo, você não, você não precisa ter um, um equipamento eu, eu fiz até um vídeo sobre isso Você não precisa ter o equipamento mais caro do mundo Você não precisa de um microfone desse Você não precisa de uma bateria dessa Tipo, você só precisa querer fazer Tá ligado? E é, e, e é o que eu sempre digo Tipo, é, eu tenho esse microfone aqui Porque era um sonho meu Tá ligado? Eu sempre quis esse microfone, juntei seis meses pra comprar esse microfone, tá ligado? Uhum. E, e, Mas porque era meu sonho, eu sempre quis. Eu, quando eu vi esse microfone, eu me apaixonei. Tipo, isso, o, o Drill tinha um microfone desse.
1: Uhum. E aí,
2: cara, eu me apaixonei. Eu falei, cara, é o microfone que eu quero e tal. Mas, cara, se você for ver lá atrás, meus primeiros. Minhas, as primeiras coisas que eu tenho no, no SoundCloud é com um microfonezinho USB de 20 reais, tá ligado? É você querer fazer. E, tipo, não é o equipamento que vai fazer tua música boa, uhum. tá ligado? É é, é, a, a, é, é a tua música tá completa o suficiente pra, pra ela soar bem, tá ligado? E, e, e é aquele bagulho que eu, que eu já falei, tipo, mano, repito, de, tipo, não é. é tipo, não, não, não se limite, tá ligado? Vai sair música boa, vai sair música ruim, tá ligado? Vai ter música que você vai deixar na gaveta e que você vai falar, porra, tá, tá mó ruim isso daqui. E aí depois de, sei lá, 3, 4 meses, você vai pegar a música e você vai refazer ela e vai ficar boa, tá ligado? Ou você vai mudar alguma coisa e vai ficar boa. Eu uhum. acho que o importante é você não se... Tipo, um exemplo. A... a Supernova é uma música que ficou guardada três anos. E aí quando a gente pegou pra refazer, pra... porque foi quando a gente voltou, a gente pegou pra lançar ela como single, a gente mudou muita coisa dela. Uhum. Do que a gente tocava ao vivo pra o que saiu, e aí sim eu achei que ficou uma música boa porque antes eu achava que era uma música exatamente igual a tudo que a gente tinha feito já até então tá ligado que não é um uhum. bagulho que eu gosto é... então tipo é, é isso é você querer fazer fico feliz de verdade que que, que dê essa que dessa motivação uhum. de verdade mesmo muito feliz porque eu acho que é, é isso é para isso que eu que eu tô que eu, que eu faço os bagulhos tá ligado uhum. para mostrar que 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 você pode fazer e que você tem que fazer mesmo, mano. Música é, é a arte mais... É... Mais democrática do mundo, tá ligado? Todo hum. mundo pode fazer, velho. Seja, seja você quem for, velho. Todo hum. mundo pode fazer e, e tem que fazer, velho. E, e é isso. Seja a música que for, mano. Cê quer fazer um reggae, faz um reggae. quer fazer um rap, faz um rap. Cê quer fazer um sertanejo, faz o um sertanejo. Velho. Só faça, tá ligado? Hum. Que eu acho que esse é o mais importante, assim.
1: É, a música é a expressão do, do, do sentimento né de uma pessoa, eu gosto de, de definir a música como isso, acho que é a expressão do sentimento da de uma pessoa, seja ela de qualquer raça, classe social, independente de tudo, eu acho que a música é o que une a gente, é o que faz a gente sentir, é o que toca a nossa vida, porque, assim, pelo menos eu, a, a, acho que a, eu não a música... Eu não imagino minha minha vida tipo, sem a música do lado, tá ligado? Tipo, Sim. É uma coisa que tá no meu dia a dia, é o que define o que, que eu penso, é o que muda, de repente muda uma direção do que eu quero fazer. Então é, é, é muito legal isso, né? Sim. E, bom, chegando nos finalmente, né, Vitor? Vamos, a gente... O papo foi muito massa, curtir pra cá. Um, né? mano,
0: muito bom. Espero que o Vini tenha gostado Obrigado. também, que a gente curtiu. Não,
1: eu gostei pra caralho, acho que, acho que tá que bom, tá,
0: tá é. até muito rápido, velho, mas beleza. <risos> eu tô aí, velho. Dá, ah, depois a gente faz uma parte 2, então. Mano. Isso, Podemos cara. fazer, velho. Tamo
1: véio. aí, velho. Nah, bom, é, gente pra... Feliz. Pra, pra, gente, pra gente encerrar aí com chave de ouro, é, onde é que a galera pode te encontrar, Vini, O a galera que, que quer Saber mais do seu trampo aí, né? Conhecer mais sobre a minha live, onde que a gente pode conhecer. Você também faz live na Twitch, né? Por favor, vai no Twitch. Divulga pra galera aí faz o seu jabazinho aí.
2: <risos> Cara, pra quem quiser me encontrar, é só. É... Cara, é tudo Vini e Felipe. É V-I-N-N-E Felipe, tudo Twitter, Instagram, Twitch. Uh... No, no Spotify é VNCS. É, que é o meu projeto solo, e tem a Make Me Live aí no, no Twitter também, arroba é Make Me Alive. Só não lembro agora se é arroba underline Make Me Live ou se é Make Me Live Não lembro. Mas é uma desses daí, é, é só procurar Make Me Live que vocês vão encontrar. É, faço lives na Twitch é, de luta livre, que eu sou apaixonado por luta livre. É, Cara, eu também gosto pra caramba, velho. Eu, 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 eu sou fascinado. E aí eu já tinha um canal sobre, né? Aí agora eu faço, faço lives. De segunda a sexta. Tamo,
1: tamo uhum. lá. E, e é eu isso. Foi porque esses dias eu vi você postando um negócio sobre... Não lembro exatamente o que é. É sobre o WrestleMania, né? Que teve, teve uhum. da, da WWE. Nossa, cara. É que eu dei uma parada de assistir, pra ser sincero. Mas, nossa, faz muito tempo que... Putz, eu curti cara, que é pra caramba. Uma, Chame, uma, o Shane, o Shane,
2: de Uma coisa legal que aconteceu, que, que pra mim foi o que eu zerei assim, foi que tem o Chris Jericho, né? E o Chris Sim. Jericho, ele é um lutador, tipo, um dos maiores do, do, da história, assim. E ele tem uma banda. E aí, a, a música de entrada dele é da banda dele. E aí, eu peguei e falei, beleza, vou, vou fazer um cover dessa música. Fiz o cover da, da música, eu e o Galvão. Galvão tocando guitarra, uhum. eu na batera e cantando. E aí, postei no meu canal. Cara, o Chris Jericho viu, é, postou em todas as redes sociais dele e postou no canal dele. Foi daí, é. aí que eu falei, beleza, eu zerei, é isso. <risos> é isso, chegou, no, chegou no, no topo. Cheguei no topo, acabou. É até o um meme lá do, da live que o pessoal fala, olha lá o amigo do, do Chris Jericho.
1: Caraca, eu já tô... tá abrindo É, né?
2: tenho ele no zap aqui, ó,
1: tranquilo. <risos> <risos> Bom, mas Vini, cara, de verdade, mano, obrigado pelo bate-papo. Obrigado vocês, mano. É, o, o espaço tá aberto pra você voltar mais vezes. É, só vamos, com idade, vamos, que estamos aí, velho. Já vamos marcar uma parte 2 aí pra gente ter mais só pra conversar. vamos deixar esse gosto pro pessoal aí. É. 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 Boa. E é isso aí, né, Vitão? Chegamos finalmente, né, mano?
0: Chegamos. Então, galera, siga o Salve de Rock no Instagram. Como o Divão falou no início, né? A gente posta a maioria das coisas lá. E isso aí. Fiquem bem, se cuidem. E vamos se ver semana que vem. Um abraço. Falou.
1: Tamo junto, galera.